0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. srpna. Svatý Otec sleduje situaci v Severní Koreji, říká dlouholetý pozorovatel svatého stolce v železkém sídle OSN.
1: Ve středoafrické republice se šíří chaos a násilí, varují tamní misionáři.
0: Západ si nemůže mít ruce, komentuje situaci v Jemenu a poštolský vikář pro Jižní Arábii.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán na jedné straně narůstá povědomí o škázonostnosti a zbytečnosti jaderných zbraní, na druhé však přetrvávají určitá ohniska a to jak jedinci, tak celé země, které dosud považují atomové zbraně za nutný nástroj obrany. Komentuje sílící napětí mezi Spojenými státy americkými a Severní Koreou arcibiskup Silvano Maria Tomázy, dlouholetý pozorovatel svatého stolce v ženevském sídle OSN.
0: Je zajímavé, že před pár týdny 123 zemí podepsalo dohodu o naprostém zákazu jaderných zbraní, zatímco bohužel existuje několik zemí, které tyto zbraně vlastní, chce si je uchovat a snaží se o rozvoj této vojenské technologie. Jaderné zbraně jsou ale nepřijatelné, protože nerozlišují mezi vojenskými a civilními cíly. Jako křesťané máme kráčet cestami pokoje a investovat do vzdělání a veřejné kultury. Lidé si musí uvědomit, že existuje reálná hrozba konkrétního užití jaderných zbraní. Pokud chceme být v bezpečí před touto hrozbou, je nutné, aby žádná země neměla jaderné zbraně a aby se hledala konstruktivní a bezpečná alternativa.
1: Co tedy lze konkrétně dělat a jak se k situaci v Ázii staví svatý otec?
0: Je velmi těžké přivést nacímu stolu lidí s radikálně odlišnou mentalitou, ale nesmíme se vzdávat pokusu o dialog, uzavření spojeneckých smluv a přesvědčování. Tím, že zemím vlastnícím jaderné zbraně umožníme účast na mezinárodním obchodu, jim dodáme konkrétní možnosti rozvoje pro jejich obyvatelstvo a pocit, že jsou součástí lidské rodiny a nepotřebují se skrývat za hrozbu užití síly. Papež celý vývoj sleduje a zřetelně se vyslovil nejenom proti obchodování s jadernými zbraněmi, níbrž také proti násilí jako způsobu vyjednávání. Snaží se mezinárodní společenství přesvědčit, aby nebudovalo zdi, ale bylo inkluzivní a hledalo tak cesty zabraňující užití násilí.
1: Vysvětluje arcibiskup Silvano Maria Tomázy. Ruská federace. Od 3. do 6. srpna se v Novosibirsku konalo první setkání ruských katolických rodin, kterého se zúčastnili stovky manželských párů s dětmi z celé země. Ruská katolická církev již několik let organizuje národní setkání mládeže, avšak uspořádat schromáždění rodin bylo mnohem složitější kvůli značným vzdálenostem a mnohdy omezeným ekonomickým možnostem některých domácností. Podle novosibirského biskupa Monsignora Josifa Verta proto byla velká účast rodin, které se sjeli do centra Sibiře, skutečně důležitým znamením. Rodiny se během čtyřdenního setkání společně účastnily liturgie, modlitby, katechezí a pracovních skupin, ale sdíleli spolu také volný čas a svědectví svého křesťanského povolání. Účastníci setkání si také vyslechli přednášku o poselství Pany Marie Fatimské rodinám věnovanou z tému výročí Mariánských zjevení. Kromě rodin se do Novosibirsku vydal také moskevský metropolita arcibiskup Paolo Peci a apoštolský nuncius v Ruské federaci Monsignor Celestino Migliore. Posledně jmenovaný pro naše mikrofony uvedl.
0: Velmi mne těší, že jsem se mohl setkání rodin zúčastnit. Mám radost ze zjištění, že se na ně sjeli převážně mladé páry s mnoha dětmi. To je naděje do budoucnosti především díky dobré formaci a výchově potomků. Myslím, že rodina zde v Rusku, stejně jako všude na světě, dnes hlavně potřebuje vzory, nikoli dlouhé projevy. Manželé potřebují vidět, že existují jiné páry, které řeší stejné problémy a sdílejí ty též radosti. Je ale možné jít společně ku předu a prohlubovat manželskou lásku, která sítí výchovu a formaci dětí. Pro společnost je to velmi důležité, protože společnost, zakládající se na jednotných rodinách, které pečují o děti, je zdravá a prospívá také na hospodářské rovině.
1: Řekl po návratu z Novosibirsku arcibiskup Celestino Miliore a poštolský núcius v Moskvě.
0: Navzdory příměří podepsanému v červnu v italském hlavním městě si násilné střety ve středoafrické republice vyžádaly od počátku července nejméně 60 obětí. O útoku na katedrálu v Bangasu na východě země a obětech v blízké misii Gambo se při středeční generální audienci zmínil také papež František. Více než 20 mrtvých za sebou zanechali ozbrojené skupiny v Batangafo ve středu země a desítky obětí jsou hlášeny také z hraničních území s Čadem a Kamerunem.
1: Tři čtvrtiny území Středoafrické republiky se vymykají kontrole státních úřadů a mise OSN. Vládne v nich chaos a je těžké určit, kdo je autorem útoků, vysvětluje misionář otec Aurelio Gazzera, bosí karmelitán, který v zemi žije už 25 let.
0: Je velmi složité se to dozvědět, protože jde především o mocenský boj mezi různými bandami. Jsou tu skupiny bývalého svazu Seleka, které začaly útočit a chopily se moci v roce 2013. Pocházejí z východu a v jejich řadách je mnoho obyvatel Čadu a Súdánu. Jsou ale vnitřně rozdělení a bojují mezi sebou. Pak tu jsou nemuslimské milice anti-Balaka, které jsou také spíše nejednotné a bohužel jsou podporovány bývalými ministry, kteří rozmíchávají konflikt, aby pak měli místo u jednacího stolu.
1: Papežově návštěvy v roce 2015 a po nových prezidentských volbách nastaly vyhlídky na stabilizaci. Ale jak se zdá, omezila se jenom na hlavní město Bangy.
0: Po papežově návštěvě je vývoj situace v hlavním městě poměrně dobrý. Právě to ale uklidňuje jak vládu, tak mezinárodní společenství, které už se pak nezajímají o to, co se děje venku.
1: Příměří podepsané v červnu v Římě prostřednictvím komunity Sant'Egidio vzbuzuje spíše rozpaky, uzavírá otec Gadzara. Není totiž dobře známo, nakolik jeho signatáři reprezentovali různé strany konfliktu.
0: Pokud budeme uvažovat logikou oko za oko, oslepneme nakonec všichni, komentoval masakr ve vesnici Gambo tamní pastor, který v lokální misi přijal 2000 muslimů. Původně křesťanská domobrana Antibalaka je totiž stejně nelítostná jako jejich nepřátelé. Pro Avenire Aveníre to dnes potvrdil také biskup diecéze Bangasu, vzdálené asi 75 kilometrů od zmíněné misie v Gambo. Monsignor Juan Jose Aguir žije v Africe více než 35 let a svou diecézi považuje za domov, stejně jako rodnou španělskou kordobu. Od poloviny května hostí v diecézním semináři, katedrále a dokonce i svém bytě více než 2000 islámských obyvatel Bangasů, kteří prchají před křesťanskými milicemi. Skupiny Antibalaka obklíčili jejich mešitu a byly připraveny k masakru. Diecézní biskup spolu s kardinálem Diodénem Caplangou a dvěma kněžími se dostavili na místo, zaštítili zajatce svými těly a nechali je projít do improvizovaného tábora. Jak nicméně vysvětluje Monsignor Aguirre, situace se od té doby nadále vyhrocuje. Lidé mají hlad, Zmocňuje se jich hněv a malá skupinka 40 radikálních muslimů dokonce několik týdnů okupuje katedrálu a brání biskupovi ve sloužením vše svaté. Jsem mezi dvěma ohni, říká španělsko-africký pastýř. Islámští extrémisté neobvinují z křesťanství, křesťanské milice zase z toho, že vstraní muslimům. Výsledkem je střelba na budovu arcibiskupství a neustálé výhružné telefonáty. Na otázku, kde bere sílu k další službě, biskup Aguir neváhal s odpovědí. Včera mne jedna islámská žena požádala o prominutí za agresivní chování některých svých souvěrců. Máme vás rádi, řekla mi za celou skupinu muslimských běženců. Neslyšel jsem to poprvé a tato malá gesta mi připomínají, že Bůh stále kráčí s námi i v hrůze ze Středoafrické republiky uvedl pro italský katolický deník biskup ze Bangasu.
1: Saná. Křesťanské pomocné organizace a spojené národy byjí na poplach. Jemenem se razantně šíří epidemie cholery. Válka a období dešťů znemožňují jakákoliv zdravotní opatření. A poštolský vikář pro Jižní Arábii, švýcarský kapucínský biskup Paul Hinder, se podle vlastních slov od očitých svědků pečlivě a pravidelně informuje o situaci v trýzněné zemi a pro naše mikrofony uvedl. Podle
0: informací, které mám, je to skutečně tak, že se cholera šíří prakticky bez překážek, protože selhal celý zdravotnický systém. Otázkou zůstává, nakolik je to úmyslně zamýšleno válčícími stranami. Leco svědčí o tom, že při nejmenším v některých částech země se zcela vědomě pracuje na destrukci.
1: K tomu přistupuje mezinárodní blokáda Jemenu, která znemožňuje dovoz humanitární pomoci, připomíná biskup Hinder. Do země neproudí léky ani potraviny a vlastní produkce, zejména nyní ve válečném čase, není schopna pokrýt spotřebu. V jemenu už po dva roky proti šítským hútům, podporovaným Iránem bojuje Saudská Arábie s koalicí svých partnerů, tedy některých severoafrických států a s přinejmenším logistickou podporou Francie, USA a Velké Británie.
0: Nevidím tu jinou cestu než vyjednávání vnitřních a vnějších válčících stran. Vyžadovalo by to ale jistě větší mezinárodní tlak. Musíme si nicméně uvědomit, že západní mocnosti vůbec nejsou bez poskvrny a že nikdo si nemůže mít ruce v nevinnosti. Mnozí na této špinavé situaci vydělávají prodejem zbraní nebo jinými nekalými obchody.
1: Nejvíce samozřejmě trpí civilisté, včetně malého množství křesťanů, doplňuje Monsignor Hinder. Jsou to hlavně cizinci, ale v zemi nadále zůstává malá hrstka jemenských křesťanů.
0: Je velmi obtížné dovážet do země pomoc. Některé mezinárodní organizace jako Červený kříž nebo Lékaři bez hranic jsou dosud aktivní, ale bezpečnostní situace jim stěžuje, nejli přímo znemožňuje práci. Obdivuji několik zbylých misionářek matky Terezy, které díky Bohu dosud dělají, co mohou, a přitom působí na tak těžkém místě. Rád bych doporučil všem křesťanům, aby jim prokázali solidaritu a modlili se za ně.
1: O další děsivé novinové titulky se dnes postaral případ jemenských nezletilých migrantů, které překupníci donutili skočit do moře, přičemž několik desítek jich utonulo.
0: Jemen hraničí pouze se Saudskou Arábií, se kterou nyní válčí, a Ománem, který se brání přijetí mnoha uprchlíků, aby se v konfliktu příliš neexponoval. Zbývá tedy třetí cesta přes moře, která je velmi nebezpečná. Obávám se, že tam už utonulo mnohem více lidí.
1: Uzavírá apoštolský vikář pro Jižní Arábii biskup Paul Hinder.
0: Amán. Zástupci úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a dětské nemocnice svatého stolce v úterý podepsali dohodu, která římské špičkové zdravotní instituci umožní chirurgické operace u pacientů s vážnými patologiemi pocházející z jordánských rodin, ale také z rodin uprchlíků. Jordánské Hášimovské království v současné době poskytuje útočiště 700 tisícům lidí registrovaných úřadem OSN a pocházejících ze 40 zemí. Spolupráce podpořená apoštolskou nunciaturou v Jordánsku již v tomto roce zajistí chirurgický zákrok u 300 dětí, které trpí nádorovým, kardiologickým nebo neurologickým onemocněním. V budoucnu se počítá s profesionální výměnou zdravotnických pracovníků a dalšími možnostmi vzdělávání. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky sice zajišťuje v Jordánských uprchlíckých táborech základní zdravotní péči, avšak odborná péče vzhledem k jejím nákladům vykazuje nedostatky. Mariela Enoková, ředitelka nemocnice Bambin-Žezů, sdělila, že pokud se pozornost zaměří výlučně na pomoc potřebným, je římská nemocnice ochotna bezprostředně reagovat. Vedení dětské nemocnice svatého stolce v minulém týdnu navštívilo Jordánsko a ihned hned uvolnilo jednoho specializovaného lékaře, který již řadu dětí vyšetřil. Po oficiálním úterním podpisu dohody již nic nestojí v cestě této nové misi ve spolupráci s jordánskými nemocnicemi, uzavřela Enoková.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.